0: hola qué tal bienvenidos a un nuevo programa que se titula en mis discos de vinilo de jazz favoritos y que tiene por finalidad pues analizar distintos discos de jazz pues que tienen una especial cabida dentro de este mundo a diferencia de otros programas donde se trata de analizar la vida y milagros de cada uno de los principales intérpretes aquí nos vamos a centrar exclusivamente en lo que son determinados discos que a mi entender pues tienen algo de lo que podemos aprender dentro del mundo del jazz y en este caso nos vamos a ir eh, sin más preámbulo a la sintonía del, pro del programa que va a ser la de Miles Davis con su Soul What me podrían preguntar que por qué se llama el programa mis discos de vinilo de jazz favoritos vinilo pues porque entiendo que para capturar la esencia de un disco de jazz es necesario escucharlo en su formato de vinilo ¿por qué? porque los ceros y unos del CD directamente la digitalización se carga todo aquello que nos quiere transmitir el disco de jazz y sobre todo destroza los armónicos y eh, los agudos y graves los distorsiona de forma que no son los que realmente se grabaron en su día así que vinilo al poder. Y vamos a comenzar este primer programa pues analizando un disco que entiendo que tiene gran importancia como es el de Jackie McLean, Lights Out, año 1956. Jackie McLean es un señor que nació en el año 1932. Y que, por lo tanto, cuando hizo este disco, pues contaba con 24 años. Aún así, eh, ya es el segundo disco que hizo como solista y como líder de banda. Aquí se reúne de un quintento fantástico. Y hay que decir que eh, Jackie McLean ya provenía de la época de Miles Davis, con quien tocó en el año 1951-1952. y 1952. Es decir, que apenas tenía 19 años cuando empezó a tocar con él y eh, en ese año 1956 hizo ya, digo, su segundo eh, disco como líder de banda precisamente auspiciado por el propio Miles Davis en ese año no solamente hizo este disco hizo otros dos y para que veamos, veamos el volumen de trabajo que tenía este señor también colaboró con otros como por ejemplo Art Black Eyed y sus Jazz Messengers con quien hizo nada menos que tres discos ese mismo año con Charles Mingus, con quien hizo el Fitecanthropus, famoso, que creo que dará, dará para un análisis también en este programa, con Han Mobley, en el año también 56, hizo otro disco, con Donald Bird, el Two Trumpets, y con Gene Amons hizo otros dos discos este mismo año. La conclusión que podemos sacar con esto es que nos encontramos ante un señor muy peculiar, y que lo que de verdad tenía ganas era de tocar. Hablamos de un músico con mayúsculas, con independencia que su etapa más interesante para mí es esta primera, porque entra luego a, a mediados de los 60 en una especie de bucle eh, donde mm, el modernismo quizá eh, acaba con su, con su forma peculiar de tocar ya hablaremos de eso también en otro programa lo cierto es que aquí eh, el, estilo, el estilo que, que tiene eh, Jackie McLean todavía se está forjando, se está desarrollando a él lo acusaban de ser un imitador de Charlie Parker y lo cierto es que lo mimetizaba perfectamente pero ya luego con Miles Davis eh, supo adquirir poco a poco ese estilo propio la forma de tocar de nuestro amigo es eh, personalísima cada vez a medida que pasan los años más duro, más fuerte, con un soplido que se va tornando cada vez más potente e incluso salvaje, que llega incluso a la distorsión a partir de mediados de los 60. Con el sello Prestige hace este disco Lights Out y para ello se rodea de un quinteto excepcional. Lo cierto es que eh, con Jackie McLean lo podemos odiar, lo podemos amar, pero no hay un término medio. Es un señor que tiene uh, una, una forma de tocar muy peculiar, muy identificativa, de forma que tanto en sus discos como líder de banda como acompañando a otros que van como líder, en cuanto le pega un soplido al saxofón alto, es plenamente identificable. Para bien o para mal, pero es identificable que es de lo que se trata. Entonces, eh, esto, junto con la capacidad que tiene de rodearse de auténticos profesionales del jazz, él no se reúne nunca con, eh, con sujetos que simplemente sepan tocar bien el piano, sepan tocar bien el bajo. No. Él se reúne con los mejores. Él sabe quién vale y quién no vale. Y si hay algo que eh, de verdad es peculiar en McLean, es su inteligencia a la hora de poder elegir a los compañeros de grupo y tiene la grandiosa capacidad de dar rienda suelta a todos ellos hasta el punto de que hay determinados momentos en que es un mero conductor de un enorme camión que, eh, que va dirigido también por otros y en este caso pues se le ocurre escoger nada menos que al trompetista Donald Byrd que además compone tres de los seis temas del disco y al que escucharemos también con el empleo de la sordina, la trompeta, cosa que no era nada habitual en él. Al piano escoge a Elmo Hope, y cuya sencillez y ese toque preciso que tiene en la pulsación de sus acordes, pues es que muchas veces levanta realmente la grabación. Y si hay alguien verdaderamente destacable en este disco, es precisamente el pianista, como veremos a la hora de escuchar sus temas. Como batería escoge a Taylor con unos platillos memorables. Atento a estos platillos, porque la forma de tocar es mimetizada año más tarde por eh, un jovencísimo Tony Williams, que como sabemos estuvo acompañando en la gira de los años 60 a Miles Davis cuando incluso era menor de edad. Por último, Doug Watkins al bajo con una precisión que solamente es comparable a la del pianista y con una pulsación eh, muy firme lo interesante sobre todo de Doug Watkins es que cuando eh, se pone a pulsar esas cuerdas del bajo eh, lo hace de una forma aparte de, de una forma súper veloz lo hace de una forma precisa no produce un amarrullamiento en las notas aprovechando esa rapidez es lo interesante bueno, pues este disco es grabado para el sello Prestige, primer disco que graba para este sello, antes de irse a Blue Note, con quien grabó al menos que eh, 21 discos. Y eh, este vinilo tiene dos partes claramente diferenciadas y que se corresponden precisamente con la cara A y con la cara B. Una cara a muy rápida, y una cara B, donde eh, verdaderamente hay más enjundia y eh, los temas son más personales. Según el disco, la grabación que tengamos, o la reedición que tengamos, la cara A se corresponde con la B, o la cara B se corresponde con la A. En el caso que yo tengo, pues eh, tengo un, un doble álbum que se llama Contour, y que a una dos grabaciones, este Lights Out y otro disco, que es el siguiente que grabó en fecha, el 456. Bien, pues este, este Lights Out comenta, comienza con un clásico de de Gershwin, eh, La Phoebe Day, en donde el saxofonista se maneja con una gran, una gran facilidad y sobre todo con una gran rapidez. Una vez que entra, el saxofonista le dará la réplica a Donald Baird con la sordina y lo mismo hace después Hope al piano. Y ya digo que eh, es destacable la rapidez de esta versión de la Foggy Day. También cabe destacar sobre todo la sincronía de la banda entre todos los miembros, en donde saben respetarse unos a otros y los silencios que son necesarios para los solos de cada uno. Salvo el caso de El Batería, Art Taylor, que cumple en un maravilloso manejo de los platillos, pero que no hace ningún tipo de solo. Vamos a escuchar, por lo tanto, a ver qué les parece este A Foggy Day. Bien, hemos escuchado La Foggy Day, clásico de Gershwin, en este Lights Out de Jackie McLean. Y eh, continúa el disco con otro tema, que se titula Kerplunk, firmado por Berth, que estamos escuchando ahora de fondo. Y que no vamos a poner porque realmente es una continuación, una variación de esa uh, versión rápida de La Foggy Day. Eh, por lo tanto, vamos a seguir con el siguiente es eh, el tema ending y que está firmado por el saxofonista y entonces de, donde se dejan los primeros compases al bajo, Doc Watkins y sobre todo lo hace de esta forma, este comienzo por parte de Doug Watkins, parece que lo hace para que los eh, oyentes no se olviden de que el bajista está ahí y que es una joya cuando toca a toda pastilla nada de notas falsas nada de aburrallamiento como he dicho anteriormente eh, en el hecho de aprovecharse de que está haciendo una composición rápida no. Donald Berg el trompeta encaja el tema a continuación del bajo y luego entra el solo de piano del Mo Hope que en definitiva lo que hace aquí es aunar la banda los miembros de la banda aún más si cabe y eh, el resultado es perfectamente audible en la propia grabación con algún que otro grito de alegría de, de los miembros de la banda por cierto eh, es muy sorprenderte el final de Indy y es quizá una de esas piezas donde mmm, McLean se revela como un auténtico experto a la hora de dejar actuar a los miembros de la banda eh, quedando él en un segundo plano o sencillamente para el solo del final cosa que va a repetir sobre todo en la segunda parte de su carrera, al menos en los trabajos en estudio vamos a escuchar ahora el tercer tema de la cara A 硬领 Bien, acabamos de escuchar Indin, el tercer tema de la cara eh, del disco Lights Out de Jackie McLean. Este señor que aprendió a tocar el piano con el hermano de Bud Powell cuando era jovencito y luego se pasó al saxo alto, que ya no lo abandonó nunca más. Le damos la vuelta al vinilo y lo que vamos a escuchar a continuación son 13 minutos de auténtica gloria del tema homónimo del álbum Lights Out y que es firmado por el propio McLean y en donde pues a un ritmo de blues la cosa pues se pone mucho más suave hasta ahora el disco ha sido más que nada una carrera una competición a, bien, a ver quién corre más rítmicamente aquí la cosa ya digo que se pone mucho más suave y comienza con un delicado toque de platillo y un bajo muy incisivo que le va siguiendo y ese toque de platillo y ese bajo sirven de lienzo para que el resto de componentes puedan tocar encima. Maclean demuestra aquí que sabe soplar sin chillar. ¿Quién lo diría? Habiendo escuchado otros discos muy posteriores, de mediados de los 60, como el de Cineatrion Out, y al que tendremos que dedicarle alguna que otra reseña incendiaria, Maclean no alarga las notas en ningún momento, eh, además es un especialista a la hora mm, de ribetear las notas y a la hora de adornarlas podemos decir que esas notas serían como gotas de agua que caen en tropel pero sin hacer excesivo ruido es como lluvia fina donde se crea un tapiz sonoro que es muy muy reconfortante desde luego es una forma de tocar muy peculiar y muy agradecida para el oyente constantes adornos en las notas, que no son forzados, es que le sale con naturalidad, que es lo bueno. Y esa forma de tocar con esos adornos, una vez que eh, toca su solo, es mimetizada luego por el trompetista Don Albert, cuando ataca con la sordina. Don Albert, que además eh, se nota perfectamente, que tiene la necesidad ya de sacar un disco como líder. Aquí no es un mero invitado, ¿eh? estamos hablando de que compone como ya hemos dicho tres de los seis temas del disco y si en vez de estar firmado este disco por Jackie McLean estuviese firmado por Donald Baird en donde Jackie McLean fuese el invitado nos lo tragaríamos igual lo cierto es que a medida que avanzan los minutos de este Lights Out de 13 podemos decir que se está dirigiendo un bloque que es el que va a dirigir el disco es el tema estrella desde luego es espeluznante además la intimidad ...del piano cuando el moho ataca su solo. En ese caso hasta la batería se reprime aún más si puede... ...en el trinar del platillo... ...para permitir el martillo de las teclas del piano. Con lo cual... Uh, ...es que esta es la clave para que el tema nos llegue... ...realmente al hondo de, del alma. Y son muy breves y muy esporádicos los adornos que hace con los agudos... ...en las notas agudas el pianista. El piano de Hope continúa y hace brillar sobre todo la parte de los silencios que tiene. Él tampoco quiere abarrullar con notas. Quiere que la melodía y la música nos llegue hasta adentro, sin hacer ningún tipo de alardes. Y luego la parte final, tanto McLean como Bird, respectivamente saxo alto y trompeta, empiezan a entremezclarse en un juego donde uno se saluda y el otro se responde. Hasta que el tema termina y bueno, lo que es pasmoso es percatarnos que han transcurrido nada menos que 13 minutos y prácticamente es que no nos hemos dado cuenta. Esto es muy, muy, muy difícil. Y ya McLean lo consigue. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no es tener un cronómetro para saber cuánto mide el tema. Lo importante es la melodía y lo que nos quiere transmitir. Desde luego lo consigue. Estamos en el tema estrella del disco Lights Out. Acabamos de escuchar el bloque principal de Lights Out con el mismo nombre y de quedarnos prácticamente hipnotizados, ¿verdad? El siguiente tema viene firmado por Donald Albert, el trompetista, y se llama Up. Aquí vuelve la tónica rápida de la primera mitad del disco y lo que eh, destacan también son las... Especialmente las notas ágiles y delicadas al mismo tiempo ¿eh? del piano. Los platillos de Art Taylor son una constante en toda la grabación. Y al final, al principio y sobre todo al final de este tema, hace un breve pero muy espectacular eh, solo de batería. Por fin, por fin dejan al, al batería a explayarse, aunque sea unos breves segundos. E impresiona, lo consigue. Son unos cuatro minutos y aquí vamos a escuchar ahora Up. Hemos escuchado el penúltimo tema del disco, Up, con ese maravilloso redoble de batería de Art Taylor. Y termina el disco de una forma muy sentimental, con el tema Lorraine, que eh, fue compuesto por el propio trompetista Donald albert Y es el único momento en que eh, los platillos de la batería desaparecen. Y dan paso a las baquetas que muy suavemente se van arrastrando por la piel de la caja. Hay un gran lucimiento inicial por parte del trompetista, de Don Albert. Pero, mmm, para mi gusto, el protagonista auténtico del tema, y aquí lo demuestra y nos hace recapacitar que también es el protagonista de todo el disco, es... El pianista, el mojob. El piano es el protagonista por lo melodioso, por la sencillez, por la perfecta cuadratura que hace en una pulsación romántica de los acordes y en ese muro sonoro tan agraciado que consigue crear. Cuando hace algún tipo de adorno el piano, la batería también hace el adorno. Pero no sigue los adornos, ni del trompetista, ni del saxo alto. Este inteligentísimo empleo de recursos, pues hace que el tema sea digno de escuchar hasta que se le borren los surcos al disco. Vamos a escuchar, los reina. Bueno, ha terminado Lorraine y con él ha terminado todos los temas del disco Lights Out. Y nos queda ese pozo que nos dice que lo que hemos estado escuchando es un grupo que ha tenido la satisfacción de habérselo pasado muy bien en el estudio. No estaban nada encorsetados. Y especialmente en el tema homónimo del álbum. Está clarísimo. Es un disco que no es una joya del jazz, ¿de acuerdo? No es un masterpiece, como dicen por ahí, pero que nos sirve para saber y para aprender cómo se van forjando los carteres de cada uno de sus miembros. Y sobre todo, quiénes de esos miembros tienen la necesidad de volar por sí solo y quiénes tienen la necesidad de continuar bajo las órdenes de un líder. Estaba claro que Don Albert, el trompetista, necesitaba expresarse con independencia y necesitaba formar un grupo como líder. Es que esa forma de tocar la trompeta es muy peculiar y no se parece a otra. Lo mismo sucede, por lo tanto, con Jackie McLean. Empieza como líder, este es su segundo disco, y ya tiene que continuar así. Pero lo que más se destila también, el respeto, el respeto que existe entre todos los miembros, y que para el buen hacer, dentro de un estudio de grabación, no hay otra fórmula que eh, dejar actuar a tus compañeros dejar que las ideas vayan surgiendo libremente y quizás Jackie McLean aprendió esto cuando eh, unos años antes muy joven estuvo a las órdenes de Miles Davis que todos sabemos que tenía un carácter muy muy fuerte y que allí se hacía lo que decía el señor Davis y nada más no había no había espacio para que tus propias ideas fluyeran así. Porque sí, no, no. Eso tenía que pasar previamente por el tamiz de del señor Davis. Quizás eh, Jackie McLean, mmm, con la frustración evidente que puede producir esto, deja que sus miembros puedan atacar y puedan hacer, no lo que les dé la gana, pero sí dentro de los parámetros de lo que él va diciendo. Esta fórmula es la que nos hace que este disco pues tenga una especial repercusión. Muy bien. Hemos escuchado Lights Out. Volveremos más adelante con otro nuevo disco que espero que también sea de vuestro agrado. estado con vosotros, Manuel Casado se colorama y nos vemos en breve. Lights Out, Jackie McLean. Y dejamos de fondo ese Kerplank que omitimos al principio. Ahí está el piano del Mohope. Adiós.